0: Esta es La Voz de tu vida.
1: Tu banda sonora.
0: Nuestra invitada de hoy en La Voz de tu vida es una actriz que, bueno, si uno se para a mirar la cantidad de trabajos que tiene hechos y fichados en el doblaje.com pues parece que lleve doblando 50 años por todo lo que ha sido capaz de hacer. Ni mucho menos, Olga Velasco lleva poniendo su voz al servicio de las mejores actrices desde hace 20 años, así que uno puede imaginarse de qué clase de profesional estamos hablando. Tengo el placer de saludarte, Olga, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Oye, si te preguntamos a ti, ¿quién es Olga Velasco?
1: Uy, qué pregunta tan complicada. Eh, pues mira, mi vida profesional, lo que tengo que decir de ella es que la adoro, es que estoy encantada de dedicarme a lo que me dedico, que cada día estoy más enamorada de mi profesión. Ayer viernes, por ejemplo, salí de una sala pensando Uy, qué afortunados que somos, porque terminé de hacer un capítulo de una serie divertidísimo, que nos reímos muchísimo el director y yo, y dije, ¿y me pagan por esto, oye.
0: La verdad es que es una maravilla.
1: ¿eh? Es una maravilla. Entonces, a pesar de bueno que no todo es un camino de rosas, obviamente, como todo en la vida, Claro. Eh, pesa en la balanza mucho más lo bueno, lo positivo, lo creativo del trabajo. Y, y bueno, desde luego, Olga Velasco, el faceta profesional, es eh, una persona totalmente entregada a su trabajo. Ahora con una facetilla nueva de directora que estoy empezando a explorar. Y muy, muy, muy contenta, muy contenta. En lo, todo lo demás, bueno, pues soy una persona bastante sencilla. Me gusta el aire libre, me gustan los animales, y me gusta mucho leer, me gusta la música, en fin.
0: <ríe> la verdad es que es bastante
1: oye. normal. <ríe>
0: oye, luego hablaremos de tu faceta como directora. Pero me gustaría uh -huh. saber también eh, en qué momento decides ser actriz. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace pensar yo quiero ser así?
1: Pues mira, eh, fue muy curioso porque esto sí, lo he contado mogollón de veces porque es que es muy curioso. Hace pues eso, 24 años aproximadamente o 25, pues sí. yo trabajaba en una en una eh, ay lo diré, era posible en una sí. compañía de teatro, ¿vale? Sí. Como actriz. Entonces, bueno, pues tapamos nuestras funciones, etcétera. Y una compañera, que era bastante mayor que yo, eh, me habló de que estaba estudiando doblaje. Y yo, sí. que no había oído hablar del doblaje en mi vida, siempre me había llamado un montón la atención. Yo soy la típica que siempre de pequeñita ponía voces y no sé qué. Sí. Pero de esto que nunca, no sé, no no me había llamado la atención nunca, ni ni me había puesto a, 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 a explorar ¿no? el, el sector. Ella me lo dijo y fue como, uy, como que me, me picó la curiosidad, ahí se quedó la cosa y una semana más tarde, leyendo una revista, pues me cayó en las manos un, un reportaje sobre eh, profesiones poco habituales, ¿vale? No me acuerdo de las otras, pero una de ellas era actor de doblaje. Y dije, no me lo puedo creer, qué casualidad. Entonces sí. nada, me puse a leerla, me encantó, entrevistaban a, creo que recorda, a recordar que era Piluca Martín, una de las personas sí. a las que entrevistaban, y entrevistaban a dos o tres más. Y al final del todo venía un número de teléfono, si quieres más información, y ya está. Entonces llamé a ese número de teléfono, resultó ser la Escuela de Salvador Arias, de doblaje. Eh, me presenté allí, me dijo que podía ir de oyentes si me gustaba quedarme y tal. Sí. Y así fue, llegué. Lo vi, me gustó, me quedé, estuve un año y medio estudiando doblaje en su escuela y, e interpretación y, y luego ya pues me lancé al barro. Y es curioso porque es que la compañera que me habló de todo esto, ella jamás se dedicó a esto ni nada, ¿no? Sí, Pero eso? fue la que me lo dijo a mí y sí, y, y, y yo me tiré por ahí. Sí, es muy curioso, sí. <risa>
0: ¿Y qué recuerdos tienes de, de esa escuela Salvador Arias? Porque es, es cierto que hoy tenemos una generación de actores en Madrid, muchísimos, uh -huh. grandísimos actores que se han formado todos con, con Salvador Arias.
1: Claro, claro, no me están es que Salvador fue uno de los pioneros del doblaje claro. en España. Entonces, eh, pff, qué te voy a decir, es que era un grande, ¿sabes? Íbamos a la escuela y, y teníamos eh, las mañanas de doblaje puro y duro, nos daba los guiones y nos poníamos ahí a saco, salíamos a la tril, tuviéramos experiencia, no tuviéramos experiencia, o sea, era desde sí. el momento cero. Coges, eh, miras cómo lo hacen los demás y ya está, y lo intentas tú. Eso por las mañanas. Luego por las tardes teníamos tres o cuatro horas de interpretación, ya de declamar, de incluso llegamos a montar obras de teatro y tal. Entonces, bueno. eh, sí, lo recuerdo con mucho cariño porque aquello era muy de estar por casa. Sabes, era una escuela muy eh, bueno, pues muy básica. Abrías una puerta de calle y estabas ahí ya metida. Era con el, con, pues con la máquina esa grande, de, el proyector enorme que sí. estaba ahí, el compañero cambiando los t's y tal, el magnético. Y yo lo recuerdo con mucho, mucho cariño, la verdad. Era, ya te digo, como una familia. Y Salvador era, pues como, no sé, como el abuelo de todos nosotros, ¿sabes?
0: <risas> claro, al final todo lo que me cuentas, mira, han pasado también por los micrófonos de La Voz de Tu Vida, Eduardo Gutiérrez y Alfonso uh -huh. Laguna... Y nos cuenta lo mismo, lo primero, que la base de la interpretación eh, lo, ellos lo adquirieron a través del teatro, que es una base uh -huh. importantísima, y luego al final que es un trabajo artesanal. Y me ha recordado a eso todo lo que me cuentas, del el, el técnico colocando los takes con el proyector ese gigante.
1: Sí, es que era muy, además, todo muy, no sé, como muy glamuroso, ¿no? Porque se podía fumar, ¿sabes?, que me parecía horrible ahora, ¿eh?, pero quiero decir, recordándolo, ¿no?, cuando en los recuerdos pones esa pátina de ¡ay, qué bonito era todo!, pues era este, el técnico allí estaba fumando, o se cigarros allí, este, Salvador también, todo era como humo, el proyector, el sonido del proyector, taca, 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 ¿sabes?, y, y no sé, yo lo recuerdo todo como, como, como si fuese en otra época totalmente distinta otra vida, Claro. Pero vamos, con un cariño enorme y desde luego a mí me dio una base profesional eh, brutal. Vamos, No creo que no sería la misma artista si no llego a pasar por esa escuela. Vamos, creo claro. no, estoy convencida. ¿sabes?
0: ¿Y qué diferencias encuentras entre aquella joven Olga que empezaba y la joven Olga pero experimentada que ya eres hoy?
1: Pues fundamentalmente que he ido aprendiendo mucho de todo. O sea, en esta profesión también se aprende mucho eh, sobre las personas porque al final con lo que trabajamos es con material humano, con emociones, eh, unos con otros, reaccionando a las, eh, las, las emociones del compañero, aunque no esté en ese momento, lo oyes en pantalla. Eh, entonces, se, se, se establecen lazos muy potentes. Eh, al principio es como, como uff, entras y te sientes un poco intruso, ¿no? porque hay un ambiente realmente muy de familia y muy de lazos. Entonces tú al entrar de nuevas eres como, ostras, un elemento ahí extraño, ¿no? Pero en cuanto yo empecé, vamos, tengo sobre todo buenos recuerdos. A mí, sobre todo, me, mis compañeros me facilitaron mucho el camino, me allanaron mucho el camino. Sí. Y, y recuerdo todo eso con mucho cariño. He, he aprendido mucho más. Yo ahora escucho doblajes míos de hace 19 años y digo, bueno, apaga eso, por favor.
0: <risa>
1: <risa> y, y creo que he ido aprendiendo tanto profesionalmente como personalmente. Es que para mí la, la línea es difusa. O sea, esto no es como cuando, no sé, yo trabajé de contable también algunos años y, y para mí la diferencia estaba muy clara entre el trabajo y la vida personal, ¿vale? Aunque mis compañeros de la oficina también eran estupendos, pero el trabajo era otra cosa, es que era otra sí. cosa. Era más, más, todo como más poner tornillos, digamos, ¿no? Mm. Entonces, eh, en esta otra faceta... Para mí es difusa la línea, porque estoy tan a gusto con mis compañeros, tan a gusto con lo que hago, tan en mi elemento, que, que, que bueno, eh, no sé, eh, está muy impregnada mi vida profesional en mi vida personal, ¿sabes? Claro. No sé si contesta tu pregunta, me he liado aquí como las persianas. No, no. <risa> Sobre todo, ya te digo, he aprendido mucho a, a, a ser muy, muy humilde, a seguir aprendiendo y eso es fundamental, a tener los pies en la tierra y tener claro que nunca sabes todo y que siempre puedes aprender del que viene nuevo con una visión fresca y del que lleva en estos 50 años que obviamente se las sabe todas mucho más que tú,
0: ¿sabes? Claro. hay una cosa en la que coincidís todos y es que esto es un examen diario y aquí nunca se deja de aprender y eso es importantísimo saberlo ¿sí? Sí, sí,
1: sí, sí, es así, ¿eh? Pero de verdad, o sea, yo sé que suena a veces a lo mejor atópico o tal, que dices, no, 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 los que estáis ahí ya establecidos como que estáis muy establecidos, de verdad que no, o sea, eso es lo que se ve desde fuera y yo entiendo que se ve así, ¿vale? Pero es que no es así, luego vives el día a día de la profesión y es, efectivamente es así, porque además sometes tu, tu interpretación a clientes que no te conocen de nada, que ya no estamos hablando de tus propios compañeros y los directores que te conocen de toda la vida, es claro. que bueno, pues son los clientes, son las plataformas, son, o sea que cada vez hay como más filtros que tienes que ir pasando y entonces efectivamente no se puede bajar la guardia, no se puede, ni se debe. Vamos, yo creo que lo bonito de esto además es, es ir siempre con, con esa cosilla de, de querer dar lo mejor de ti y no, ala, llego y venga, pongo el piloto automático, o sea que tiene su parte buena. También.
0: Está claro. Al final, sí. yo siempre pienso que uno, uno en cualquier trabajo tiene que dar el 100%, pero si aquí además estamos hablando de que es algo artístico, pues yo ah. creo que hay, que hay que intentar ir un paso más allá, ¿no? Para, claro. para que sea todo maravilloso, como como sí, casi sí. siempre suele salir, está claro. Sí, sí. Oye, ¿quién es, ¿quiénes fueron tus, tus referentes o tus mentores? Me imagino que Salvador Arias está entre ellos, pero, mm. pero ¿en quién más piensas eh, en quién más se te viene a la cabeza cuando, cuando piensas en, en esas dos palabras, mm. referente y mentor?
1: Pues mira, eh, Paco Hernández, que sí. en paz descanse, sí. fue una de las personas que primero confió en mí y que más más rápidamente empezó a darme papeles de, de importancia. Además, yo a Paco lo recuerdo con un cariño tremendo, porque eh, en la primera convocatoria que tuve con él hizo salir a todos los compañeros, ¿sabes? Les dijo, ah, iros a tomar un cafetito, venga, mientras que me quedo aquí con algo haciendo unos seis y tal. Se puso a mi lado, me estuvo dando todas las indicaciones, ¿sabes? ...y se portó fenomenal, fenomenal... ...desde, ya te digo, desde el primer día... Y, y me empezó a llamar muchas veces, me dio muchas oportunidades. Paco, desde luego, es uno de los primeros. Luego también está Cecilia Santiago, que Cecilia Santiago, ¡buah!, igual. O sea, desde el primer momento que llegué, aparte de que es, eh, no sé, una de las personas más estupendas que puedes conocer en tu vida, porque es encantadora,
0: bueno. me
1: recibió con los brazos abiertos, me hizo una prueba, me dio un montón de, de consejos y lo mismo. Y empezó a llamarme y a darme cositas, ella igual. También recuerdo con muchísimo cariño, pero ya con mucha más reserva, a Pablo del Hoyo, que eso ya son palabras Ay. mayores, porque Pablo sí que no se fió de mí desde el principio. <risa> bueno. Y yo le di mucho el coñazo porque iba a verle cada dos por tres. Me haces una prueba, pero cada dos por tres, ¿eh? que él ya me decía, pero si ya te he escuchado. Y yo, bueno, da, ya, pero como han pasado tres meses, tal, tal", hasta que ya, yo creo que ya por cansina, dijo, bueno, venga, va, <risa> voy a empezar a darte cosas. Y Pablo a mí, bueno, me ha enseñado, ¡buah!, mm, todo. ¿sabes? Entonces, y bueno, y desde luego el que tengo como oro en paño es Antonio Villar, que fue la persona que me dio la primera convocatoria de mi vida. La primera convocatoria de mi vida, el 31 de enero de 2000, me la dio Antonio Villar. Y cada vez cuando cuando cumplí 10 años en la profesión y cuando cumplí 20, los, las dos veces le, se lo dije. Le llamé y le dije, oye, que hoy hace 10 años de mi primera convocatoria. Y, y, y con él igual, con el trabajo fenomenal. Entonces yo diría que mis grandes referentes son esos, Paco, Cecilia, eh, eh, Pablo y Antonio Villar.
0: Hmm. Al final, con lo que contabas de Pablo del Hoyo, uno piensa que, que al final la realidad es así, ¿no? Que, que este es un trabajo en el, que, en el que hay que tener resiliencia y se me venía a la frase una cabeza, que es insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Me parece que eso es clave para
1: <risa> Sí, es genial. Es que además, eh, yo se lo digo siempre a la gente que empieza, mientras seas educado y no seas invasivo y no llegues a la sala como un elefante en una cacharrería o cojas y a, no sé y abordes al director cuando está comiendo tranquilamente no sé cómo explicarte sí. cuando, mientras vayas con educación la gente va a entender que es que esto es así y que tú tienes que aparecer y dar el, el tostón pues para que se acuerden de ti. Y yo a Pablo le di mucho el tostón, pero claro, lo hice con mucha educación, y él me recibió con mucha educación también. Y al final, oye, a fuerza de insistir y a fuerza de ir aprendiendo, que yo mientras iba haciendo mis convocatorias por ahí, pues ya él eh, ya dijo, bueno, venga, eh, vale. Yo entiendo también, o sea, cada uno es como es, ¿vale? Yo ahora mismo sí. que estoy empezando también a, a dirigir, eh, soy un poco de ese estilo de Pablo y le, le entiendo perfectamente porque al final tú como director firmas un trabajo en el que cae toda la responsabilidad, al final el director, claro el, el cliente, el espectador eh, cuando vea algo que no le cuadra, a ver, si es un espectador que no está muy ducho en la materia, pues no irá más allá dirá, uy, el actor o la actriz que mal lo ha hecho, pero a poquito que estáis metido en este mundo, eh, cae sobre el director la responsabilidad, como es lógico. Sí. Entonces, yo también lo hablo mucha gente con, la, con la gente que empieza, yo les digo, no, no, no penséis que es que los directores no os quieren dar oportunidades, es que el director también tiene que responder con su trabajo ante otras personas. Y también depende su pan de eso. Entonces, tiene que estar segurísimo de que el vamos de que el proyecto va mmm, niquelado. Con lo cual, coger y 25 tails, dárselos a una persona que acabas de conocer... Mmm, ¿Sabes? Es como, uf, me va a resistir, no me va a resistir, tal. Entonces, bueno, es de ir muy poquito a poco, pero pero es de insistir, está claro, es lo que tú decías, hay, hay que insistir en esta profesión, hay que insistir porque es la única manera. Esto no es echar un currículum y ya me llamarán, no, 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 claro. todo te tienen que ver, tienes que ir, tienes que trabajar… Y la gente es súper amable en esta profesión. Y mientras no seas un, pues eso, que digas tú de chico, ¿dónde vas? Que no nos conocemos de nada, ¿no? Mientras vayas con educación, la gente te va a recibir bien, ¿sabes?
0: Al final el respeto es la base de todo en la vida, de todo. Está
1: claro, sí, 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 está claro. Yo alguna vez que doy alguna clase en alguna escuela, intento que sea de las primeras cosas que, que tengan en cuenta. Por favor, educación lo primero. Educación y formas, porque es que se tienen muy en cuenta se tienen muy en cuenta. Tú no puedes llegar a una sala en la que la gente está trabajando, concentrada no sé qué, y ponerte a opinar. Yo qué sé, es que hay gente que lo hace, ¿sabes? Claro. Y dices, pero dos chiquillo, ¿sabes? Entonces, sí, la, la educación desde luego es la base de todo, está claro. Sí.
0: claro. Oye, ¿y cómo es esa faceta tuya de directora, volviendo a, a lo que hablábamos al principio?
1: Pues mira, la primera oportunidad me la dio Soledad de, de Televisión Española, de la jefa sí. de producción, Sí. que vino una peliculita, se lo comenté, dije, ay a ver si me das algo para dirigir, y me dio una peliculita muy facilita, alemana, con la que me estrené, y fue todo fenomenal. Pero, eh, quien me ha cogido de la mano y quien me ha metido a fondo en la, en la dirección ha sido Pablo Del Hoyo. Es que, si hablamos... Mmm, largo y tendido, Pablo del Hoyo saldrá mucho en la conversación, <risa> bueno. porque es un referente muy potente para mí. ¿no? Entonces, eh, el año pasado, eh, Pablo estaba llevando una serie en un estudio, y bueno, venían capítulos con prisa, entonces a él no le daba tiempo a, a llevarlo todo, y, y me propuso a mí como codirectora del proyecto. Claro. Y yo, claro, dije, Buf, me eché a temblar, porque dije, qué responsabilidad tan grande. Pero me lo puso facilísimo, me lo facilitó un montón, estuvimos trabajando los dos codo con codo y fue una experiencia estupenda. Y a partir de ahí, bueno, al estudio le gustó y empezaron ya a darme un poquito ya más, más proyectos para mí sola. Eh, entonces ahí ahí es como, como he empezado y como voy pasito a pasito con mucho, con mucho tiento porque soy muy novata en el tema de la dirección, ¿sabes? Bueno. Y, y hay que ir con mucha humildad, aprendiendo mucho y... Y, y vamos, pero me encanta, me parece fascinante también.
0: A mí una de las cosas más difíciles, yo creo que aquí todo es difícil, el ser actor, director, incluso el traductor, que hay, que hay cosas muy endiabladas, pero uh. una de las cosas más difíciles que me parece es el ajuste de, de, de los diálogos. O sea, lo, uh, lo veo sí, como sí, un sí. trabajo de chino, artesanal. Sí, sí porque además
1: no, no solo es ajuste, es adaptación. En teoría deberían ser las dos cosas. Es decir, el ajuste es pues, que caiga en boca. Todo, ¿vale? Sí. Que las labiales coincidan, le tienes que dar una vuelta a la frase, papá. pero luego, aparte, yo que sé, hay frases hechas. Por ponerte claro. un ejemplo muy tonto, muy tonto, muy tonto, muy absurdo. Eh, It's raining dogs and cats. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Pues lógicamente no vas a traducir están lloviendo perros y gatos. <risa> claro, no sé,
0: claro, si es así
1: claro esa es un, como muy evidente, ¿no? Esa, pero hay frases hechas de, del inglés, de, de, de yo qué sé, del polaco, de lo que sea, que tú te quedas cuando se trasladan al español en literal, que dices, ¿de qué están hablando? Es como si nuestros... Tienes monos en la cara, te lo traducen literal a otro idioma, ¿no? Pues dirán, sí. monos, ¿qué, qué monos? Y si aquí no hay monos, ¿por qué están hablando de monos ahora? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces eso es muy laborioso porque a veces hay que adaptar hay, hay referencias culturales, incluso tienes que comprobar muchas cosas también, porque de pronto, no sé, te están hablando de Chicago años 20 y tienes que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizas, con las referencias culturales, con, ¿sabes? Entonces es muy laborioso, muy muy sí. laborioso, lo que pasa que es que es fascinante porque claro, aprendes un montón, aprendes un montón de todo, de tu, de tu propia lengua, porque el español es maravilloso como idioma, entonces aprendes un montón porque ves todas las posibilidades que hay y lo flexible que es y cómo puedas cambiarlo y cómo le puedes dar la vuelta a una frase y cuando por fin lo consigues dices ¡guau, ¡Wow, qué bien ha quedado! <risa> Eso por un lado y luego por otro lado todo lo que aprendes de otras culturas, claro. Es que, bueno. es que es una maravilla el, el ajuste. La pena es que hay veces que vamos con un poquito de prisa y entonces vamos uh -huh. un poquito con la lengua fuera por fechas de entrega. Pero uh -huh. pero vamos, es, es, es maravilloso. El tema del ajuste a mí me parece alucinante. A mí me gusta mucho, mucho.
0: Me imagino yo que estáis en contacto con, con el traductor eh, por el uh -huh. tema de ajuste. O, o suele dar notas, ideas o, uh -huh. o a sí, partir sí, sí, de... Sí. Sí.
1: sí, o sea, en general los traductores... Sí que nos dejan mogollón de referencias en el... Hay de todo, ¿vale? Hay unos que más, otros que menos. Y sí, nos dejan notas del traductor. Esto lo dice por tal cual. Esto, aquí han dicho el título de no sé qué, pero yo te lo he cambiado por esto otro que me parece que es una referencia más clara. Pa, 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 pa. Depende. O sea, yo hay veces que he estado en contacto directo con el traductor y hay veces que, que no, que estás en contacto con el traductor por medio del estudio. ¿Vale? Entonces, en la necesitas algo, oye, por favor, dile al traductor que esto no lo entiendo muy bien, que me lo está. Que... Entonces, depende, depende. Pero claro, el traductor, pues imagínate, es una pieza eh, clave, clave. Claro, porque claro. como te den una traducción que no esté muy allá, te, claro, te vuelves loco, te vuelves loco. Porque claro. al final eso lo tienes que solucionar tú en sala.
0: Sí. Y,
1: y claro, a veces inventarte cosas, pues está es peliagudo, ¿sabes? pero en general hacen estupendamente su trabajo también, los traductores, o sea que esto claro. es una cadena.
0: Claro, igual que cuando el actor llega al, al atril y ve que el tape está perfectamente ajustado y adaptado, mm. me imagino mm. que se, se lo facilitará muchísimo eso, su trabajo.
1: Claro, o sea, es que además, cuando ya tienes la visión desde, las, desde los dos lados, desde el atril y desde la mesa de dirección, dices, ostras, es que el trabajo es mucho más fluido así, es que el actor está mucho más cómodo. Yo no sé cómo decirte, a mí se, es que... En cuanto veo que un ajuste mío hay un actor, una actriz que se tropieza dos veces en el mismo sitio, ya estoy diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué hay mal? ¿Qué, qué te va...? No, 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 no te preocupes, tal, porque es que se me cae la cara de vergüenza si alguien se da la vuelta y dice, oye, esto no está ajustado. ¿Cómo coño quieres que lo interprete? Claro, es que si tengo que estar pendiente de encajarlo en boca como pueda, pues no me puedo poner a interpretar. Sin embargo, cuando está todo ajustado, y yo igual cuando llego a la tril está todo ajustado y va cayendo todo, pum, 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 y necesitas una solamente para ver la sincronía y ya el resto para cuadrar la interpretación, ahí es donde salen los trabajos, claro, brillantes. Claro. Donde nos ayuda a, como actores, claro. Sí, sí. sí yo Esa hecho, labor es muy importante del director, sí.
0: Claro. Te iba a decir que, de hecho, en, en alguna ocasión he escuchado que, el, que un buen ajuste es el, el 50% del trabajo que, que luego se ve reflejado en, en el actor.
1: Totalmente, totalmente. Porque es que es lógico, es que, es que, es eso, es que tú piénsalo. ¿Sabes? Al final... Eh, nuestro, no sé, nuestro purito profesional tampoco nos permite decir, bueno, pues si esto está largo yo lo dejo fuera de boca y chimpum. Y que se quede el muñeco con la boca cerrada y yo sigo hablando. No, entonces lo, instintivamente pues lo, lo quieres encajar en boca. Pero claro, ahí ya no estás pendiente de la interpretación. Y de pronto lo ves y dices, joder... Si aquí ha suspirado y ni lo vi, o aquí ha levantado las cejas y ha dicho no sé qué. Joder, me he empezado a reír antes de tiempo, si era en esta otra frase. Entonces, ahí es donde vas más encorsetado. Cuando está el ajuste hecho, efectivamente, eso es el 50%, vamos, el 50%, está claro?
0: claro. Oye, y cambiando un poco de, de tercio y volviendo a, al tema de, de tu faceta como, como profesora, ¿dónde has estado dando clases? ¿En qué escuela
1: En AM He estado en AM dando clases eh, de manera así eh, puntual y eh, estuve muchos años en un posgrado que se hacía en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, sí. un posgrado de sonido que tenían. Eh, los, los, los que estudiaban allí, sobre todo los que estudiaban el posgrado, eran sobre todo periodistas. Entonces estaba muy enfocado a informativos, no sé qué, televisión, sí. pero tenían un módulo pequeñito también de doblaje, como una parte más del de audiovisual. Y entonces, pues eh, era una vez al año, era un monográfico que dábamos pues de un par de días, y, y durante varios años estuve yendo también allí. Eh, y es, esa es la experiencia de docente que tengo. Así de manera. Eh, puntual de vez en cuando en AM y, y, en, y en la escuela o sea en la universidad Salamanca que estuve un mogollón de años la verdad
0: estuve hablando con, con Alfonso Laguna profesor también de AM uh -huh. y, y le, yo le dije que, que por lo que he visto que es una escuela que muchísimos profesionales que, que uh -huh. están que están emergiendo ahora en la profesión han salido de, de esa escuela también hay otras escuelas evidentemente no no vamos uh -huh. a olvidarnos de ninguna pero uh -huh. me, me parece sorprendente para bien que, que sí. haya una escuela que esté aportando tantísimos profesionales a, al ah. doblaje. Me imagino que, que eso es, es evidentemente es por algo, no es casualidad.
1: Claro. Eh, yo, joder, no quiero hacer tampoco propaganda de nada, pero a mí me parece que, que tanto AM como ADM eh, son sí. dos escuelas en Madrid, yo creo que son las más potentes en, en cuanto a eso, ¿no? en cuanto a profesorado, porque tienen un profesorado muy claro que es, que es que es un profesorado activo en la profesión que está claro. todos los días trabajando. Entonces, obviamente eso es muy importante porque es un, o sea, como profesores llevan su, su, todo su bagaje de tanto personal como profesional a, a la escuela, ¿no? A dárselo a sus alumnos. Entonces, obviamente, claro, eso repercute luego en, en cómo aprenden y cómo absorben la, la profesión los alumnos. Y sí, sí, yo también me los he encontrado. Me he encontrado alumnos que de pronto dices, ¡Uy, pues estás trabajando! ¡Qué a verte! <risa>
0: <risa> o sea que, que sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. <risa> Oye, y ahora que has visto la profesión desde, desde bastantes puntos de todo el espectro, actriz, profesora, directora, uh -huh. ¿crees uh -huh. que el, el doblaje está estereotipado? Es decir... Por ejemplo, eh, yo me he dado cuenta que a Olga Velasco le dan muchísimos papeles de la chica guapa de la película, de la serie. ¿Eso es por algo? ¿Es porque tienes una forma de decir especial? ¿Por tu voz? No, eso, es, eso es
1: porque yo soy muy
0: guapa. <risa> no, no, no. no. Eh, yo entiendo
1: que, a ver, también es verdad, ¿eh? es lo que parece. Y De verdad que yo en mi día a día luego hago muchas cosas. Eh, lo que estoy haciendo en lo que hacemos en las sombras, por ejemplo, es una vampireza eh, que es todo lo contrario a una mujer guapa. Hago dibujos animados y cuando me dan dibujos animados me dan bichitos bastante feotes. Eh, Cecilia, por ejemplo, es una persona que me da personajes también bastante a veces eh, alejados ¿no? de lo que podría Sí. Sé lo que quieres decir, sé lo que quieres decir. Sí. Por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo un galán eh, que viene en una película mía y, y hay cinco personas que me vienen a la cabeza inmediatamente, es, claro. es cierto, ¿vale?, pero bueno, ahí también está un poco la cosa de, de decir, bueno, venga, voy a arriesgar. En vez de Pepito, voy a coger a este otro que a lo mejor he pensado en él en tercer lugar, pero a ver qué, qué tal. Entonces, no sé si está muy estereotipado. Es verdad que en los productos que van con prisa, porque esto a veces también es como todo, ¿sabes? Hay unas fechas sí. de entrega y por mucho que queramos hacer artesanalmente hay veces que, que el tiempo manda. Pues mira, cuando va con prisa el reparto Pues esto es otra caballo rey Entonces sé lo, los que me van a resultar y, y, y los pongo No digo como directora yo, ¿eh? digo lo que la sensación sí. que me da en general eh, Pero pero luego no Luego yo me encuentro yo personalmente Con, con papeles que me sorprenden bastante ¿eh? Y además me encanta, claro, claro Porque la chica guapa, como tú dices Efectivamente me va fenomenal Porque la tengo eh, como muy trabajada sí. Pero claro, me gusta también Hacer otras cosas Claro. Entonces, no, no 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 sabría decirte, ¿eh? no no te quito la razón del todo, ¿vale? No te voy a decir, sí. no, 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 no está nada estereotipado, <risa> pero tampoco es algo que sea para mi ley, ¿sabes? Un, un poquito ahí
0: 50-50. Además, eso es lo, lo bueno de este trabajo, lo que lo que tú me dices, que hoy eres eh, la, la chica guapa del cartel, mañana mm. eres una vampiresa, luego eres mm. eh, un híbrido lobo, o sea, de Exacto. De todo. Un
1: young, una junkie, un Sí, 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 sí. Entonces, eh... es que es una maravilla. La verdad es que sí. O sea, yo creo que estamos todos, de todas maneras, un poco sonados por eso, eh también.
0: <risa> <risa> Pero bueno,
1: también es parte de, de, del, del oficio.
0: <risa> Oye, para finalizar, ¿de qué te uh -huh. sientes orgullosa en toda tu carrera profesional? No sé si de algún trabajo, de algún logro, no sé, de cualquier cosa que se te ocurra.
1: Pues, sobre todo, de... De haber llegado hasta donde estoy por mis propios medios, estoy muy orgullosa porque yo no conocía a nadie en la profesión. Con esto no quiero decir nada, ojo, ¿eh? que no, 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 que lo no lo quiere decir, o sea, esto es como todo, hay gente que, que entra y que es hijo o hija de un compañero y coño, es que lo hace muy bien, ¿sabes? Sí, Pero vamos, sí. como en imagen, como en cine, como en cualquier otra profesión, ¿no? Eh, yo en mi caso, bueno, pues... Llegué aquí, aterricé, sin tener ni idea de nada, de nada, ni de cómo iba, ni de... Y, y bueno, fui capaz de, de ir entrando y de llegar a donde he llegado. También, insisto, porque me facilitaron mucho el camino muchos compañeros y me lo pusieron fácil. Entonces, estoy muy orgullosa de haberlo conseguido por mis propios medios. Y luego, como profesional, estoy súper orgullosa de Cineas y Fer. Me parece que es uno de los mejores trabajos que he hecho en mi vida. <risa> Esta oh, wow. vez cantas de Cineas y Ferb. me parece una de las mejores cosas que he hecho. No y pues es que es, 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 un, es dibujos animados, tiene tiempo, tiene años ya, ¿eh? Y es una, una niña histérica, absolutamente histérica, pero está es muy graciosa. Y, y yo me lo pasaba muy bien. Entonces está muy alejado, muy, muy alejado de lo que es mi registro habitual. Por eso estoy orgullosa de, de ello, ¿no? Y, y de seguir en esta profesión 20 años más tarde, ¿sabes? Aportando sí. lo poquito que puedo y, y absorbiendo todo lo que puedo aprender.
0: Claro. Y después de todo esto que ha pasado, hablando de, de seguir en la profesión, tema de uh -huh. confinamiento, que ahora los estudios se han empezado a, a, a comentar, a trabajar desde casa, algún director uh -huh. incluso está dirigiendo desde casa, entendemos uh -huh. que por la situación, ¿qué uh -huh. futuro le ves a la profesión a medio plazo, Olga?
1: Pues eh, vamos a ver si no hay rebrote de COVID ahora en unos meses, que eso sería terrible pero yo personalmente estoy muy contenta con, en general, cómo los estudios se, se lo han tomado, se lo han tomado muy en serio, nos han puesto unas medidas para protegernos a todos que, vamos, a mí me parece que son más que suficientes, y a mí no me gusta demasiado lo del trabajo desde casa, entiendo que, que bueno, que en momentos muy, muy puntuales, eh, ...bueno, pues vale, a lo mejor si el director está desde casa... ...porque no puede estar en la misma sala que el técnico... ...tal, o, bueno... ...pero yo no creo que se resienta la salud de la profesión en general... ...al revés, creo que va a más... ...creo que cada vez hay más plataformas... ...cada vez hay más producción europea, eh, asiática... ...no solamente dependemos de Hollywood, etcétera... ...y yo soy muy optimista con mi profesión... ...hubo un tiempo en el que pensaba que iba a ir cada vez a menos... Y en los últimos años veo lo contrario, creo que cada vez va a más y me alegro y me gusta.
0: Claro, ¿sabes? es que hoy en día hay mil millones de plataformas, mm. que ya, ya no solo están Netflix, HBO, Amazon, mm. es que mm. te sale publicidad por todas partes de plataformas pequeñitas, pero con, sí. con muchísimo potencial y, y que doblan sí. sus propios productos, está claro.
1: Sí, y eso es genial porque es que es trabajo para muchísima gente, tanto del audio como del visual, ¿sabes? Claro. De toda la industria y, por supuesto, de, to de todo el mundo que está detrás. En, en tanto a cámaras producción eh, nosotros técnicos en fin o sea es que trabajo para mucha gente y además es como que universaliza mucho las obras no ya no estamos ya no hablo solo de nuestras fronteras no hablo solo de España hablo de, de bueno pues de todos los series y, y películas españolas que también están pegando en otros países porque en otros países las doblan a su propio idioma y de otra manera no llegarían. Entonces, bueno. es, es una maravilla, ¿no? Que es, que es, 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 eh, cuando digo que yo creo que el doblaje va a más, ya no me refiero solo a España, sino a, a, al planeta entero, ¿no? Y, y me parece que es maravilloso poder ver obras de otras nacionalidades sin tener que renunciar a bueno, pues a tu propio idioma, de alguna manera, ¿no? Eh, aquí igual, yo qué sé, no, no, no creo que viéramos una película turca o hebrea si no nos la doblan. ¿sabes? Claro. Y sería una pena, porque hay algunas que son muy buenas. Sí. Entonces, ya te digo, a mí me parece que la salud de la profesión está bien a medio plazo. A ver si no me equivoco. <risa>
0: pues esperemos que sea así. Ha sido, por mi parte, un placer tenerte con nosotros en La Voz de tu Igualmente.
1: Beba. Muchísimas gracias. Un placer para mí también. Y nada, cuando queráis, aquí estoy. <risa> bueno,
0: gracias a ti, sobre todo, por, por compartir tu experiencia, tu tiempo uh -huh. y uh -huh. por ser una de esas voces que ha formado parte de de la vida de tanta gente.
1: Muchísimas gracias a vosotros por, por apoyarnos.
0: Venga, te mando un abrazo fuerte, Oda. hasta luego. Un
1: besito, chao.